0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么，在讲完了织田信长和他身边的重臣之后，我们来讲一讲织田信长曾经的那些非常强有力的对手。说起信长的那些对手，最让人津津乐道的莫过于前井长政。前井长政从很多地方与信长有着类似之处，两个人都是年纪轻轻就担负起了家主的重任。都是以弱胜强，从而名声大显。两个人最初相互之间惺惺相惜，互相欣赏。信长将自己的妹妹嫁给了前景长政，但很可惜，前景长政和织田信长的同盟没有像德川家康和信长的同盟那样牢不可破。最终，前景长政还是背叛了织田信长，最终饮恨而亡。那么今天这集呢，就给大家讲讲前景长政。公元一五四五年，前景长政诞生于南近江的观音寺城，他是父亲前景久政的嫡长子，小名叫做源夜叉。说起前景长政，就不得不说他的爷爷前景亮正。前景亮正本来是北近江的一名小豪族，但是因为武勇和智略服众，所以被豪族们推为盟主。那个时候，晋江的守护是京极氏。公元1523年，京极家内讧，当时的家主京极高清突然废除了他的长子高广的继承人之位，改立次子高吉。那么，他长子高广不服，就联合了家中的重臣上马进光、浅见贞则和阿倍贞荣，举兵与自己的父亲和弟弟开战。这在战国屡见不鲜。前景亮正当时就支持高青和高吉一方，并且亲赴越前，请求朝仓家出兵支援。朝仓家的家督朝仓孝景，派自己手下的家老朝仓教景，率军六千出阵。那么在前景家和朝仓家的支持下，高广一方败逃南近江，受到了南近江半国守护六角定赖的庇护。前景亮正。因此立下了功劳，成为了荆棘家的重要家老，并被任命为北晋江半国的守护代。而前景亮政呢，再一次到越前去答谢朝仓家。那这也是前景家和朝仓家深厚友谊的开始。公元1530年，六角定赖以荆棘高广为先锋，发兵一万五千人出阵北晋江。荆棘高清和高吉父子竟然发兵与六角军呼应。并且与京极高广达成了和解。史料中认为，当时因为前景亮政的势力日益扩大，有下和上的趋势，这就导致了作为近江守护的高清高级父子与亮政反目成仇。而张三家这个时候正在与若霞守护武田元光和加贺的一向一揆两线作战，无法向前景亮政伸出援手。亮政虽然奋起反抗。但是终因兵力相差悬殊而落败，被迫逃亡到了越前。荆棘高广在六角家的支持下，顺利的就任了荆棘家的家督，而荆棘高清和荆棘高吉父子则在左河山城隐居。荆棘六角这对宿敌的恩怨，就以荆棘家从属于六角家而画上了句号。但是前景亮正并不甘心。公元一五三五年，管领细川情元。出兵讨伐六角定赖，一向与细川家交好的朝仓家起兵与细川家相呼应，以前景亮政为先锋，朝仓教景为总大将出任北金江。六角家自顾不暇，没有办法援助京极家，只有京极高广独自与朝仓军开战。同年夏天，两军会战于琵琶湖畔的小金村，京极军大败，京极高广只能向朝仓军投降。并且在朝僧教警的调解下，与前景亮政和解。亮政将高广置于自己的居城小古城，高清置于偏远的小城朽木古城，并将与幕府和朝廷关系良好的高吉流放，从而前景亮政就完全掌握了北近江半国。那么高清高广自然是不甘心，在此后的数年之内多次的策划举兵，但是都是胎死腹中。公元一五四零年，六角定赖再次发兵北进江，前景亮正与朝仓军一起迎击。高清和高广雇佣了假和忍者，企图在军营中暗杀前景亮正，但是忍者失手被擒，反而将两位幕后主使给供了出来。亮正大怒，在击退了六角军之后，立即将京极高清、高广二人流放。这样就标志着前景家正式成为了。北晋江的战国大名。公元一五四二年，前井亮正病逝。那么，继承前井家家主之位的呢，就是他的嫡长子前井久政，也就是前井长政的父亲。前井久政这个人，他善于内政，但是对外他能力比较懦弱，无论是军事还是外交都不擅长。那么，因为他抵挡不住六角一贤对他的进攻，所以呢。最后不得已，只能臣服于六角氏，从而维持前景家北金江的统治。当然，前景久正把自己怀孕的老婆小野店作为人质送到了六角家的观音寺城。所以，一5 4 5年，前景长正是在六角家的居城观音寺城出生的。小时候的前景长正，六角一贤非常的喜爱。他也把自己名字中的那个“贤”字赐给了前井长政，所以前井长政最初的名字叫做前井贤政。前井长政是在15岁的时候，元福回到了前井家的居城小古城。而这个时候，前井家很多的家臣独立意识强烈，反对前景久政的软弱政策。其中重臣海北纲亲、赤尾清纲、介元昌等人。都生出了背叛的念头，但是他们还有一个最后的希望，这个希望就在年轻的家主继承人前景长政的身上。而六角义贤为了显示六角家和前景家之间这种主从的关系，还专门让前景长政娶了六角氏家臣平井定武的女儿，这让前景家的家臣更加的恼火。他们认为娶六角氏家臣的女儿简直就是门不当户不对，是矮化自家的地位，让前景家变成名副其实六角家的家臣。因此，前景家的这些家臣们就开始劝说前景长政，希望他能够做出类似武天信玄那样逐父的行为，强迫前景久政隐居让位，然后进行放逐。公元1560年。之前信长以奇袭斩杀了上洛的金川义员。前井长政听到这个消息，热血沸腾。他把信长作为自己的偶像，并且把自己的名字中的“贤”字换成了“长”字，这是前井长政这个名字的由来。他答应了众臣们的请求，将自己的妻子平井氏遣回了六角家，用武力逼迫自己的父亲前井久政退位。这个时候的前井长政只有16岁。他要帮助示弱的前景家，自此崛起。那么六角家对于前景长政退婚的行为，自然是非常的愤慨。在公元1560年，已经将家主的位置传给自己儿子六角义治而出家的六角义贤，从观音寺城亲自发兵攻打并包围了佐和山城。不过这个时候，六角市领地内的爱知郡肥田城城主高野赖秀龙。突然归顺了前井长政，因为秀龙他的父亲高野赖赖定随着六角氏从军，在战争中有战功，但是因为战死而没有获得新的领地和俸禄，因此呢，秀龙就对六角一贤心怀不满，在前井家说客的连番唆使之下，高野赖秀龙决定背叛六角家。正在围攻佐和山城的六角一贤听说肥田城谋反。恼羞成怒，就率军转攻肥田城。六角一贤在肥田城四周修筑堤防，准备用爱知川的河水展开水攻，让肥田城内受到伤害。但是因为发生了梅雨季节的好雨，导致洪水泛滥，把堤防冲塌，围城的水全流了出来，而失败。当六角军与高野赖军正在激战的时候，前景家里边。却正在吵闹不休，最终前井长政听从了反六角派的建议，发兵去帮助高远赖军击退六角军。这个时候，六角一贤在野良田布阵，隔着爱知川准备包围肥田城。肥田城向前井长政请求援助，那么已经准备完毕的前井军火速的赶到，就这样野良田核战爆发了。从布阵上来看，六角军布了先阵、二阵和后阵，总兵力高达 25,000 人。前井军这边，先阵借元昌 5,000 人，后阵前井长政亲自率领，大概0 0人，所以总兵力呢不到六角军的一半，有 11,000 人。开战之初，双方的先阵展开了激烈的战斗。六角家这边的先锋是浦生贤秀，这也是一员猛将。那么他和吉野元昌就展开了激战，战到了四个小时，势均力敌，不分胜负。但这个时候，六角军二阵中的部队加入助战，前井军的先阵不敌，开始崩溃。眼看着前井军的战败不可避免，就在这个时候，前井长政临危不乱，他指挥若定的将后阵分为两队，一队既支援先阵，抵挡六角军的进攻。而前景长政本人率领另外一队突击六角义贤的本阵，这个时候六角军因为之前的得手，以为胜利就在眼前，正是得意忘形之时，疏忽大意就造成他的本阵被勇猛的前景长政七夕君给直插了进来。六角义贤一看大事不好，匆忙败走。那主帅败走，六角军自然是全线崩溃。最终，前井军获得了巨大胜利。此战，六角军阵亡者达九百二十人，前井军阵亡四百多人，负伤三百多人。此战的胜利，使得前井长政脱离了六角氏，独立支配晋江地区，尤其是北晋江战国大名的位置得到了充分的巩固，而他也一跃成为战国实力派的武将。这场以少胜多、漂亮的大胜。也让很多前景家的老臣激动得热泪盈眶，他们对这位少主人另眼相看。更有百姓传说前景长政是前景亮政转世。永延年河战战败之后的六角义贤，他并不死心，他也意识到没有办法独自收复北近江的前景家，所以他密谋结合东边美农斋腾家的势力，准备夹击前景长政。而且尝试与斋藤家联姻结盟，让儿子六角义治迎娶了斋藤义龙的女儿。在斋藤家方面，斋藤义龙看见前景长政继承了家主之位之后，励精图治，国力蒸蒸日上，本有与前景家联姻的斋藤义龙，担心前景家会成为西方新的大敌，所以就转向南近江的六角家，准备合作进攻北近江。他就同意与六角家联姻，夹击前景长政，并且试图要谋取前景家的领地。斋藤义龙最初的攻势还是非常凶猛的，他一度攻下了前景家的佐和山城。紧接着，双方在梅影四川展开了激战。在前景家猛将基野元昌的猛攻下，斋藤军迅速失利，前景长政也迅速的从小古城出阵。会合芥原昌的部队，赶至佐贺山增援，进行反攻。同时，前井长政还令命他手下的家臣封锁了南近江与美浓的通道。战斗中，前井长政异常勇猛，亲自率兵力破了六角斋藤的联军。芥原昌更是率兵一直将斋藤军逼上了回美浓的大道。斋藤义龙大败而归，在路上。又被前井长政早已埋伏好的伏兵，截了一阵。这场作战，前井长政获得了大胜，而解元昌因为功勋卓著，受封为左河山城城主。斋藤义龙受此重挫，被迫退回美农之后，患疾病而死。公元1563年，前井长政派遣家臣安养寺经世，与信长的代表。不破光志接触，洽谈出兵美农之事。同时，由于前景家与斋藤家有姻亲关系，家主斋藤龙兴的母亲是前景久正的女儿，于是前景长正想透过这层关系，与斋藤的家臣日根野弘就串通，意图侵袭美农。但是，当前景长正发兵七千，远征美农之际，南晋江的宿敌六角家的家主六角义志，因为嫉妒家臣后藤贤丰，在六角家的威望和亲和力，就杀害了首席家老后藤贤丰。这个后藤贤丰呢，是六角家历代的重臣、首席家老，与近藤真治并称为六角家的两藤，智勇兼备，颇受六角家家臣的爱戴和敬仰。那么他杀了后藤贤丰。这就造成他与家中众家臣不和，所以产生了内乱，爆发了观音寺骚动。前井长政一看机会来了，立刻班师回军，先是以赤尾青冈为殿后军，三度击退了翟腾家的追兵，然后南下清攻六角家。他趁着宿敌六角家的内乱，趁机就扩大了前景家势力版图，将本来就具有的北近江三郡扩展到了。部分南晋江三郡，使得前景家巩固了北晋江的地位。因为从前景亮政以来，前景家一直属于弱势一方，被六角家逼在北晋江一地动弹不得。而这种被动局面，终于在前景长政的手里得到了彻底的逆转，战火开始烧到了南晋江，这也使得前景长政一跃成为战国备受瞩目的重大名之一。也让织田信长注意到了前景长政这个年轻人。与此同时，前景长政对于内部，他致力于重编家臣团，众位得力的家臣也非常支持他。那么，前景长政一方面加强了中央集权，并且修建了堰堤，降低了水灾的发生。他还发布了赚钱令，明令规定出恶钱比例的兑换，方便商业交流。对外。他在斋藤义龙病逝之后，就和织田信长联手，开始侵袭美浓。公元1564年，织田信长为了加强牵制美浓的斋藤家，开始与日渐强盛的前景家交涉，试图联手夹击斋藤家。公元1567年，美浓三人众作为信长的内应，放逐了斋藤隆兴，信长就得到了美浓国，入主稻叶山城。并将其改名为齐府城，同时开始实施天下布武。那么，有感于近江前景家势力强盛，信长为了确保上洛进军的道路，就将自己的妹妹，号称是日本战国第一美人的阿氏嫁给了前景长政，以姻亲结盟来保障日后途经前景家的上洛之路。信长派遣了外交使者市桥长利、不破光志。与前井家的外交使者安养寺经世会谈，缔结了昙花同盟。当时之间信长让不破光治开出了之前家愿意支付与前井家婚姻同盟的所有费用，但在与之前家结成同盟之前，前景家召开了军事会议，讨论前景家与之前家的同盟关系。当时亲朝仓派的家臣认为。朝仓家主朝仓义景迟早会与织田信长有一战，因为织田家、朝仓家的先祖本就是因为斯波氏的世仇而因此对立。那其后呢？亲织田派的家臣则认为，织田家的家主织田信长势力如日中天，若与之结盟，有利于日后发展势力。浅井家中就出现了意见分歧，有鉴于此。当时的家主前井长政就提出了不可以与朝仓家为敌作为缔结同盟的条件，信长当时表示没有问题。那么前井长政成婚之后就尊信长为义兄，两个人惺惺相惜。结盟之后，出于共同的需要，前井家与织田家联手，再加上织田家的另外一个强力盟友德川家，三家共同。对六角家宣战，就爆发了关音寺城之战。那么这场会战的具体情况，我们下集再给大家继续讲。